1: Hola a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos en el episodio 117 y estoy súper contenta porque eh, estos episodios vamos a hablar un poco de redes sociales, entonces vamos a tocar todas las que podamos en este mes de noviembre y estoy súper contenta porque ya era hora de, de hablar de LinkedIn. Ya hemos tenido gente del equipo de LinkedIn, ya hemos hablado de social selling en la primera temporada, pero creo que vale mucho la pena pues darle una refrescada, ¿no? que, que todavía tiene bastante sentido. Y para eso tengo de invitado a Guillermo González, tuve el súper placer de tener un webinar hace poquito con él y la verdad es que me encanta, lo conocí por LinkedIn y me gusta mucho su contenido. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, la verdad es que ya llevamos tiempo platicando, te invité a un webinar y de ahí hemos seguido platicando y pues bueno, por fin se nos hizo la fecha. Y Guillermo, me gustaría antes de que entráramos en este tema, que te pudieras presentar, si, si tuvieras que resumir quién es Guillermo este, González en un minuto, ¿cómo te definirías?
0: Bueno Gabriela, yo soy Guillermo González Pimiento, fui empleado durante más de 15 años hasta que tomé la decisión de dedicarme a mi propósito que es compartir conocimiento y de allí me he venido especializando en temas de LinkedIn donde ya pues he tenido la fortuna de formar a más de 10.000 profesionales en el manejo de LinkedIn en más de 35 países.
1: Excelente, excelente introducción y la verdad es que este episodio se va a, a tomar un poco en dos partes Primero sobre la plataforma, después un poco de social selling y pues el trabajo que ha hecho Guillermo Entonces me gustaría que empecemos por números de LinkedIn Guillermo, ¿cuántos usuarios tiene la plataforma? Por si alguien todavía no está convencido eh, Un aproximado de, de cómo funciona LinkedIn a nivel plataforma
0: Sí, mira, en este momento son 706 millones de usuarios en el mundo
1: Excelente, ¿no?
0: Bastantes Sí, sí. Si alguien todavía
1: no sabía cuántos tienen, ahí está el número. Guillermo, hablemos un poco de, de esta red social, ¿no? Hablemos de, de para qué le puede servir una pyme, tener una estrategia dentro de esta red social y hablemos de los dos lados, ¿no? Tanto tu perfil como empresa y tu perfil personal.
0: Bueno, aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta, es que debemos entender que el humano le compra al humano. Entonces una empresa no, puede hablar sola per se sin que haya un humano detrás que esté apoyándola. Entonces aquí nosotros tenemos que tener una estrategia dual en el sentido en que vamos a tener un perfil o varios perfiles de personas en la empresa que estén generando contenido y estén apalancando una estrategia de página de empresa que permita ir llevando el, eh, la dicha estrategia hacia un mejor rumbo en el sentido en que cuando tú humanizas tu marca, nada mejor que hacerlo que con los voceros. Esa es la mejor forma pues, de, de trabajarlo, sin duda. Y cuando tú ya ves como usuario, ahí está el presidente de tal empresa, ahí está el CEO, el del startup, el no sé qué, si sé más, enseñándome, compartiéndome contenido de valor, pues ya empiezo a generar confianza. Y cuando la empresa habla, pues uno ya sabe quién está detrás de bambalinas.
1: Y es algo que hemos empezado a ver un poco más y más seguido en Latinoamérica, ¿no? No solo los voceros, pero pues también trabajadores que quieren potenciar su marca en empiezan a, a desarrollar esto dentro de LinkedIn. Ahora, eh, la realidad es que el uso de, de la aplicación no empezó como ahora está, ¿no? a veces que eh, cuando empezaba era un poco más de RH, solamente conseguir trabajo, y ha ido... Pues podríamos decir evolucionando esta red social un poco para profesionales y me gustaría que habláramos de en qué pasa tiempo la gente dentro de esta red social, qué es lo que busca la gente en LinkedIn
0: bueno, aquí la gente busca mucho informarse porque sabe que hay contenido muy curado, entonces pueden encontrar contenido muy interesante, les gusta informarse, les gusta hacer networking, les gusta leer mucho estar viendo, son muy espectadores porque muy poca gente genera contenido Únicamente el 0.5% de los usuarios generan contenido de forma semanal. Y los, hay otros que por ahí comentan, eventualmente comparten algo y otros que sencillamente observan. Eso es lo que eh, se pasa el tiempo, pero es una red muy interesante. Es una red que genera muy buen contenido. Es una red en donde si tú estás decidido a tomar acción y a tomarlo con mucha disciplina y con estrategia, puedes tener unos resultados maravillosos.
1: Es impresionante que menos del 1%, ¿no? Realmente esperemos que, que cada año sea mucho más y que vaya subiendo, pero sí, cuando leí esa cifra, yo dije, como bueno, somos, somos de ese punto de ese 5%, ¿no? De, de, de LinkedIn. Guillermo, hablemos un poco de las industrias. Yo creo que mucha gente de la comunidad de Marketing Hack Show le gustaría saber si hay alguna industria que no aplica o para todas las industrias se puede aplicar tener una estrategia.
0: Pues mira que esto es una pregunta que me he hecho mucho sin embargo ya tengo dentro de mis alumnos médicos, abogados así que tú dirías un médico un abogado metido en LinkedIn sí porque finalmente es una red humana y lo que pasa es que dependiendo de lo que, del objetivo que tú tengas, tú lo puedes manejar de una forma o de otra, voy a poner un ejemplo radical para, yo tengo una empresa que fabrica bisutería, es decir, aretes anillos, uh -huh. collares, lo que sea dirá, pero pues yo no puedo poner ahí como en Instagram mis aretes no, pero tú si eres el emprendedor que está detrás de esa marca que puede llegar a generar alianzas, que puede enseñarle a tus emprendedores a crecer, que te vas posicionando como una persona que sabe mucho de temas de emprendimiento, que les da la mano, etcétera y por ahí te pueden empezar a salir negocios grandes, ¿sí? no vas a vender los aretes per se de pongo el arete y me lo compran, no no funciona de esa forma, pero sí te van a empezar a salir negocios interesantes, un poco más grandes y adicionalmente, pues por supuesto, el networking que te puede dar es enorme.
1: Hay dos usos, bueno, más bien tres ahora que hablaste del de, de uso de esta red social, posicionamiento, alianzas y, y networking, ¿no? Hay otro uso que no hayas mencionado que tiene LinkedIn pensando como estrategia de marketing y ventas que las empresas comúnmente no saben.
0: Pues eh, yo creo que sí la saben. Sin embargo, pues voy a, a repetirlas. Uno, employer branding. Tú no te imaginas la potencia que puedes generar para hacer employer branding a través de LinkedIn. Atracción de talento, por supuesto, que es parte del employer branding. Vender, pero vender de una forma diferente. Es un vender sin vender. Es un vender en el cual tú con mucha atención, con mucho cuidado te haces visible y empiezas a a lograr que tu cliente se atraiga por lo que tú haces y te empiece a, a buscar, a solicitar propuestas, etc. Y aprender, que ya lo hablamos, sin embargo, pues lo vuelvo a, a repetir. Y por supuesto, fíjate que ser llamado como conferencista, ser llamado como mentor, como consultor, ¿sí? también funciona muy bien en LinkedIn.
1: Me encanta porque realmente estos episodios que estamos haciendo vamos a hablar de WhatsApp, de Instagram, ya hablamos de YouTube, vamos a hablar hasta de Twitch. Este, cada, o sea, realmente cada red social es diferente y la respuesta nunca es replicar lo que publicas en Facebook en todas las redes sociales, entonces me encanta que traigas como diferentes usos para que la gente sepa un poco, pues, y, y vuelvo, puede ser escuchar de nuevo, pero, pero a veces se nos olvida o no lo tenemos tan claro para realmente seguir usándolo. Guillermo, ¿qué ha cambiado en LinkedIn durante esta pandemia? ¿Algo que tú hayas visto que sí si cambió o sigue igual? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
0: Sí, sí, han habido cambios. Las empresas están siendo más conscientes y yo creo que esto es una transformación, no únicamente en LinkedIn, sino en muchos de los aspectos del digital. Pues las empresas fueron conscientes que ya les tocaba, sí o sí, entrar en el mundo digital. Entonces, están poniendo mucha atención a las diferentes redes y se están volcando hacia LinkedIn a entender cómo pueden darle un mejor manejo. Asimismo, se ve más actividad yo estoy viendo mucha más actividad los números también lo demuestran sin embargo también existe actividad con desconocimiento y me voy a explicar entró la pandemia y empezaron personas a vender mascarillas, jabones antibacteriales y sí. un poco de cosas pues que, que por ahí no se venden claro. eh, que pues ellos están replicando como bien dices tú estrategias desde otras redes sociales o desde cualquier otro tipo de, de, de lugar en digital en donde puedan vender, no se vende de esa forma, tú puedes poner un aviso Uh, eh, en el periódico diciendo esto, pero pues en LinkedIn no lo puedes replicar, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos generando porque realmente LinkedIn es un laberinto y si tú no lo sabes recorrer bien, te puedes estrellar contra las paredes y lo que termina es decepcionándote y es que no terminas abandonando después le echas la culpa a LinkedIn uh -huh. ¿sí? pero pues si tú no sabes manejar el Ferrari, no sabes manejar auto te compras un Ferrari, lo tratas de prender porque viste un tutorial en YouTube lo estrellas contra la pared, cuando lo prendes, pues no es culpa del Ferrari, ¿sí? No le puedes decir es que el Ferrari es un carro malo porque no es seguro, no, no es eso, es que tienes que saber manejarlo, entonces por eso es la importancia de uno formarse y entender cómo funciona la red y cómo debe generar una estrategia consistente que te permita llegar a buenos resultados.
1: Lo bueno es que no sé tú, pero por lo menos para mí cada vez menos veo ese tipo de publicaciones de querer vender los productos. Sí se ven, pero sí me acuerdo durante los primeros meses de la pandemia todo lo relacionado a seguridad, limpieza y tengo los cubrebocas en el 95 en México, ¿no? Eh, pero pues bueno, está bien, ¿no? Al final es, es como todo, ¿no? Se pone algo de moda, era lo que se necesitaba en ese momento y poco a poco digo ya estamos a ocho o nueve meses de pandemia, entonces ya es un poco diferente, ¿no? Ya... Ya la gente se acostumbró, entonces vuelve un poco al, al uso. Guillermo, segunda parte del episodio, hablando un poco de social selling, y vuelvo, es, es de las, se podría decir, metodologías que más promueve LinkedIn para el uso de la red social. En tus propias palabras, ¿cómo definirías social selling?
0: Esas son estrategias de venta a través de canales sociales. Pues, digamos que no estoy, eso es casi una traducción. Mm. Lo que pasa es que yo me voy a ir un poquito más profundo, y es cómo atraer al cliente ideal a través de de estrategias de posicionamiento como referente, cosa que tu perfil y que tu estrategia se vuelva imán hacia ese cliente y que el cliente te empiece a buscar en vez de tú salir a buscarlo. Ahí es donde el social selling empieza a generar un muy, muy, muy buen resultado. Yo aplico estrategias de social selling y realmente te quiero confesar, Gabriela, que yo ya no busco clientes, clientes grandes. Sencillamente yo a través de generación de contenido, de estar enseñando, de los webinars donde me invitan, eh, de... Estar ahí presente, buscando ayudar a la gente. Las empresas llegan y me dicen, oye, ¿por qué no me formas mi fuerza de ventas? ¿Por qué no me una consultoría? ¿Por qué no me ayudas con esto, con aquello? Y ahí pues empieza a ser muy divertido el ejercicio porque ya no tengo que montar ni siquiera embudos. Obviamente, yo llevo trabajando mucho tiempo esto. Esto no es de un día para otro. También es importante tener en cuenta que esto no es flor de un día. Me explico que hoy como lanzar una pauta con una promoción gigante que pues va a tener muy buen resultado con la promoción, pero después se apaga, no, esto es de ir echándole agüita a la mata o comidita al pececito para que siga nadando y siga creciendo y con mucha consistencia, constancia y estrategia.
1: Y Guillermo, una de las cosas que llegué a ver en tu perfil es que... Eh, has tenido clientes grandes como Vilma Núñez en cuestión de, no sé si de consultoría, pero también has llegado a hacer estas alianzas con Maider Tomacena que de hecho estuvo en el podcast de esta temporada entonces creo que es, es muy bueno porque también habla mucho bien de ti no la cuestión del contenido que estás generando, la comunidad que estás creando, no sé si sean de tus clientes más grandes, pero sí me llamó la atención ver como esos nombres dentro de tu perfil de, de LinkedIn
0: Sí, tengo a Maider tengo, pues estuve con Maider, trabajamos un un tema de, de tres meses en su estrategia de LinkedIn, la cual pues se eh, mejoró bastante. Trabajo también con, con Vilma y tengo pues otra, otra serie de, de clientes grandes, presidentes de multinacionales, etcétera, con los cuales pues también hemos venido trabajando.
1: Guillermo, hablemos de, de perfiles optimizados. ¿Cómo puedo tener un perfil optimizado? cada ¿Cuándo debo de publicar para convertirme en autoridad en la industria que trabajo? Y hablemos, ¿no? No, no estoy diciendo que Guillermo de la noche a la mañana llegó a generar una comunidad. Ahorita nos dices también cuánto tiempo tienes, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones para Link que ya empezó, pero todavía no encuentra como ese, pues a lo mejor esa disciplina, pero también todavía no se halla en, en LinkedIn?
0: Bueno, acá lo primero que tú debes tener muy en cuenta es que debes tener un objetivo claro. Sí, tú debes saber qué es lo que esperas que LinkedIn te entregue. LinkedIn te abre puertas, LinkedIn no te cierra negocio. Sí, no es como un Instagram Shopping que la gente entró, picó, compró y ya se fue. Todo perfecto. No, LinkedIn te va a abrir puertas. Entonces está muy claro cuál es ese objetivo y tú qué esperas de LinkedIn? Porque pues siempre he dicho que cuando uno no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Uh -huh. Sí, a cualquier lugar llega. Pues eso está. Esto es clarísimo y en cualquier estrategia que uno genere, pues lo primero que tiene que tener es el objetivo. Después tiene que saber quién es su cliente ideal, cuál es su promesa de valor, ver si su perfil se está ajustando a esas cosas también entender que LinkedIn es un potente buscador y en ese sentido tú tienes que saber con quién estás compitiendo. Es decir, que cuando busquen a una experta en marketing, si ¿sí? en México pues aparezca Gabriel y no aparezca Pedro, Juan, Andrés, no sé qué. Entonces tú vas a estudiar esos perfiles. Sí, yo lo llamo benchmark. Lo podemos llamar estoquearlos como lo quieras llamar. Da igual, igual está permitido. LinkedIn lo permite. Sí, pues no hay ningún problema. Tú los miras, los estudias muy bien y ves en qué te puedes diferenciar diferenciar cosa que cuando hagan una búsqueda, aparezcas tú y no aparezcan los demás. Después de eso, ya empiezas a estructurar el perfil con palabras claves, entendiendo que le tienes que hablar al algoritmo primero, porque tú puedes tener un perfil hermoso, pero si el algoritmo nunca te muestra, no pasa nada. Es como si tú pusieras una, una tienda de, qué sé yo, de, de artesanías en el desierto de Sonora. Me invento, ¿sí? Que después pues, está completamente vacío, ¿sí? Pues por ahí... No, en la mitad del desierto donde no hay nada, pues no va a pasar nada. Entonces también este punto es importante tenerlo en cuenta en que debes hablarle primero al algoritmo, generar palabras clave, las claves van en todo el perfil y empezar a estructurar un perfil muy completo empezando por la foto. ¿Por qué? Porque la gente lo primero que mira es la foto. Y hay estudios que dicen que uno se toma 55 milisegundos para definir si a una persona le cae bien o no imagínate, el ser humano te da 55 milisegundos y tú estás desaprovechándolo con una foto que no comunica, que no da cercanía, que no muestra profesionalismo, entonces cuidado con la foto. Después viene el banner, que el banner yo lo hace, mejor una valla en la salida del aeropuerto, ¿sí? que te la regalaron. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿La dejas en blanco? ¿Le pones una playa? ¿O le vas a contar a tu cliente tú qué haces? Entonces ahí vas a contarle a tu cliente cómo lo puedes ayudar entendiendo que el héroe del perfil no eres tú, sino es tu cliente. Ahora sigues con el titular donde empiezas a manejar palabras claves y ya puedes poner también un mensajito de voz que lo haces desde la aplicación móvil y ese mensajito de voz genera mucha empatía. Sigues bajando hacia unos destacados, después una cerca de donde cuentas tu historia. No es copiar lo que está en la hoja de vida, que este es uno de los errores que cometemos. Entonces pongo yo podría poner en el mío ingeniero industrial con especialización en marketing y maestría en marketing digital. Pues sí, chévere. Bueno, buenísimo. Y entonces cuenta una historia, trabaja temas de storytelling ahí, cuenta una historia y háblale, piensa siempre, tener en tu mente tu cliente ideal, que ya lo describiste en una de las etapas anteriores y continúa con tu experiencia en donde vas a poner los logros y vas a poner los cargos que son, porque uno ve masajeos de Lego en LinkedIn interesantes sí. en donde ponen yo soy el CEO de mi propia existencia, soy la persona más conectada al mundo mundial, soy no sé qué, si unos masajeos gigantes no con lo que eres, si tú eras analista 4 pues eres analista 4. Sí, claro. ese es muy sencillo después sigues bajando y vas a tener tu educación que es la educación formal, licencias certificaciones y dos secciones que son súper importantes que son las aptitudes y validaciones y las recomendaciones que yo las llamo la prueba social el social proof porque son terceras personas las que están hablando de ti ahí y hay que manejarlas con mucho juicio porque la persona que entra a tu perfil si tú ya pasaste ese primer filtro de la foto va a bajar a mirar qué dicen de ti los demás no se va a poner a mirar los de, lo otro, porque uno arriba puede poner lo que quiera, como te digo, pues, pues lo que yo quiera, lo otro si ya lo ponen los demás. Entonces tenemos que ser estratégico con esto. Después ponemos voluntariado si tenemos voluntariado y los logros. Si tienes algún, eh, los idiomas que hablas, si te han dado algún reconocimiento, si has escrito libros, si tienes patentes, etcétera. Y ahí ya queda un perfil súper, súper completo. Con esto vas a continuar saliendo a buscar a tu cliente entonces tú perfilas el buscador de LinkedIn es súper potente y cada día es más potente cada día le agrega más funciones y te estoy hablando del buscador gratuito no te estoy hablando del buscador de 6 Navigator sí, sí. que es ya súper pro este con el gratuito tú encuentras a las personas pero vas a aplicar una estrategia que yo la llamo como el abuelo conquistó a la abuela y lo que pasa es que no estamos pensando en que vamos a conquistar clientes a lo Tinder ¿sí? que ya me aceptó listo eso fue un swipe right yo ya le voy a vender boom ¿Sí? Eso no, no, no funciona de esa forma. Nosotros tenemos que hacernos visibles y empezar a, a hacernos notar por ahí y, a, y empezar a generar una relación con ese cliente para después pedirle que le abra la puerta, pero siempre conociéndolo muy bien. Seguimos con el contenido, que es lo que más se dificulta, que ya lo hablamos. De hecho, justamente hoy que estamos grabando este episodio, publiqué una newsletter enseñando a generar contenido que está en LinkedIn, porque hice una encuesta a las personas de a mis contactos y más de mil personas me respondieron y 81% me decía, me da pavor escribir contenido, me muero del miedo de escribir contenido, no lo quiero hacer por esto, no sé qué, si sí sé más, porque las personas creen que uno tiene que ganarse un Pulitzer para escribir escribir, empezar a escribir contenido y no necesitamos ser súper. Si sí, este no es el mundo aquí de los nerds que todos escribimos y tiene que ser una vaina súper sofisticada y no sé qué si sí sé más, no tiene que ser así. Tú escribes desde tu autenticidad, algo bien escrito, por supuesto, enseñando. Y si estás enseñando desde tu autenticidad, te va a ir muy, muy bien. Posterior a esto, ya empiezas a manejar la mensajería interna, que la mensajería interna tiene unos CTRs súper divertidos, porque están por encima del 50%, que uno no lo entiende, aunque hay que manejarlo de manera manual. Y allí empieza a generar muy buenas relaciones con esos clientes ideales. Y siempre, pero siempre, siempre vas a medir. Cuando tú todo lo mides pues puedes decir, aquí ajusto, ¿sí? imagínate que tú estás dirigiendo una orquesta y esta orquesta LinkedIn, entonces voy a subirle un poquito al bajo, le bajo un poquito a la trompeta, le hago no sé qué, si sé más, y vas ajustando tu estrategia y cada día está tan afinada que esa melodía va a salir perfecta y tú vas a tener es que seguir generando contenido y con el contenido empezar a atender clientes.
1: Guillermo, ¿hay alguna tasa de respuesta promedio que tenga LinkedIn o no?
0: Eh, sobre los mensajerías, la mensajería. Ajá, sí. Ok, si lo manejas bien, te da tasas de respuesta por encima del 60%. Ok. Si lo manejas bien, pero si yo te hablo a ti, Gabriela, porque yo ya te estudié, Gabriela, yo ya sé qué es lo que, cuál es tu punto de dolor, yo ya sé cómo te lo puedo solucionar y si te genero un muy buen mensaje, tú me respondes, porque dice, wow, esto es para mí, porque estamos hablando desde el marketing uno a uno. Uh -huh. Aquí ni siquiera estoy... Haciendo clusters, micro clusters ni nada, sino marketing uno a uno. Entonces, es yo, ¿qué tan asertivo sea en el mensaje? Que tú me respondas, me interesa lo que me estás diciendo. ¿Pero qué? Yo antes yo ya me hice notar O sea, ya Gabriela sabe que yo existo. ¿sí? No es que un aparecido llegó por ahí a escribirte una cosa, sino ya sabes que yo existo. Y ojo, quiero
1: resaltar la parte porque luego ahí lo reclamo. no Esto sí se hace bien, ¿no? No es como esos mensajes de... Eh, uh -huh como mucho gusto, gracias por estar en tu red y luego lo vendes el producto o te mando aquí mi portafolio, te mando mis servicios no, eso no pasa, entonces vale, vale la pena decir el disclaimer Guillermo, no te quería interrumpir en, en la parte de, de, de descripción, pero quería hacerte la pregunta porque esto lo he visto como debate si deberías escribir en primera persona o en tercera persona ¿qué es mejor cuando alguien lee tu de de descripción?
0: está buenísima esa pregunta se si escribe en primera persona Imagínate que tú me preguntas a mí, oye Guillermo, ¿tú qué haces? Y yo hablo en tercera persona, suena raro, ¿no es cierto? O sea, suena como Guillermo es que se sea, dedica a ser... Oye, es el tipo como habla en tercera persona, no, se habla en primera persona.
1: Vale, sí. sí. No, ya está la misma experiencia. Es uh -huh. No, y es, 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 un, es una muy buena reflexión, el, es como si te presentaras, no, dices como Guillermo ha hecho conferencias por todo el mundo. No, realmente así no hablamos. Eh sí hablemos un poco de tus primeros eh, años dentro de LinkedIn, tú tenías un objetivo muy específico eh, solo crear contenido, crear comunidad ¿Cómo, ¿cómo decidiste? ¿cuál era tu primer enfoque?
0: Bueno, ok, yo el mes pasado cumplí 10 años en LinkedIn uh, feliz pero feliz. yo era como todos, me explico, yo creí que eso era una extensión de que era una nueva página de empleo ¿sí? que pues fue para lo que nació LinkedIn y yo tenía un perfil ahí medianamente hecho Realmente hasta mal, o sea, yo lo miro ahora y digo, uy, qué desastre, qué pena, qué vergüenza con, conmigo mismo, pero pues así estaba. Y alguna vez, a mí me encantaba Twitter, te quiero confesar, porque pues yo decía, esto es breve, yo en 140 caracteres de la época puedo describir todo lo que siento que no es cierto. Y una vez, fíjate que tuve una experiencia muy bonita y no me cabía en 140 caracteres ni cerquita. Entonces dije, voy a darle la oportunidad a LinkedIn y voy a escribir en LinkedIn. Lo escribí desde el teléfono móvil un domingo en la noche cuando ya me iba a dormir y tú 10 de la noche y conté esa historia súper bien. Y de ahí me acosté. Al otro día ese post estaba explotado. Gabriela, tú no te imaginas.
1: Wow. Ese
0: post llegó a tener más de mil comentarios, un montón de likes y yo dije wow. Aquí pasa algo, ¿sí? Pero este yo no el... lo entendía muy bien porque pues, uno no sabía por qué, sí, pero la gente pues, <risa> le fue bien al post, pero no lo entendía. Y después, cuando ya pues, decido independizarme, pues cuando ya decido lanzar Aprendamos, porque yo tuve el, el emprendimiento en paralelo con mi, con mi empleo durante un año, eh, cuadré todo, definí la promesa de valor del emprendimiento, cursos cortos sobre temas particulares, los cursos se hacen con un alumno, eh, todo tiene que ser súper aplicable, está súper bonito el diseñador de la página web, ya la tenía lista y me dijo, todo está listo, solo falta que usted me diga con qué curso va a lanzar. Y yo no sabía, pues dije, bueno, buenísimo, yo me puse a meterme en esto y ahora yo qué hago. Y me acordé de LinkedIn y empecé a investigar y muy poca gente enseñaba LinkedIn, entonces dije, me voy a formar con los mejores, y con las mejores, porque realmente fueron mujeres, me voy a formar con las mejores en el mundo y voy a lanzar un curso de LinkedIn a ver cómo me va. Pues fíjate que lanzo el curso. Y el curso se llenó. O sea, puse un post y se llenó. Dije, wow, esto está muy bien. Y cada día fui ajustando la metodología. Yo ya tengo casi tres años trabajando en esto, eh, trabajando en la metodología, pues pudiendo ayudar a la gente. Y cada día, digamos que la persona que fue a mi primer curso y si vuelve a tomar algo conmigo, pues va a haber cosas muy diferentes. O sea, en la esencia puede ser muy parecido, pero hay cosas muy diferentes. Y de allí fue donde cada vez me le empecé a tomar mucho más cariño, le empecé a, a poner mucho más cuidado, le empecé a, a, a seguir aprendiendo, porque yo he hecho inversiones muy altas en, en formación, pero no solamente me formo en temas de LinkedIn, porque tú no puedes... Digamos que para aprender a manejar la plataforma, ahí está YouTube. Pero para saber de estrategias, yo me formo en temas de marketing digital, me he formado con Vilma, porque pues Vilma también es mi mentora y con ella me formo, me estoy formando con Maider en copywriting. Sí, me formo con diferentes personas que no solamente saben de LinkedIn, sino saben de digital y me ayudan también a complementar el ejercicio, lo cual pues hace que la formación sea un poco más integral.
1: Guillermo, hablemos de recomendaciones para las pymes, de qué priorizar en este 2020 si eres usuario activo en LinkedIn.
0: Bueno, yo te sugiero que empieces a perfilar. O sea, priorízate muy claro, tu cliente ideal empieza a perfilar, empieza a observar a ese cliente, empieza a estudiarlo y por el otro lado empieza a generar contenido de valor y empieza a posicionarte. Pero por favor, cuando ya tengas muy claro el objetivo, ¿por qué? Porque no quisiera que andaras como una veleta publicando hoy de una cosa, mañana de otra, sino tú dices, mira, yo me quiero posicionar en logística inversa. Perfecto, vas a hablar de logística inversa porque tus clientes te van a contratar a ti por logística inversa está muy bien, pero ten mucho cuidado de no irte a lo técnico, porque a veces nos vamos y somos tan técnicos que nadie nos entiende. Y también hay que entender que el cliente ideal muchas veces no sabe del tema. Tiene la necesidad, pero no sabe el tema. Entonces, sí. si uno se vuelve súper técnico, pues va a confundir. Esas serían los dos, los, las dos sugerencias. Si ya tienes un buen perfil en LinkedIn, si no, pues primero pues ármalo bien.
1: Guillermo, quería solo detenerme en la parte del cliente ideal, ¿Alguna recomendación específica de herramienta, estudio? Háblale. ¿Cómo ha sido tú entendiendo este cliente ideal tuyo?
0: Bueno, el, el cliente ideal, yo, yo lo extraigo. Digamos que esto es como un upgrade de la metodología del buyer persona. Uh -huh, ¿sí? Sí. Pero aterrizaba a LinkedIn. Okay. Que ahí es donde yo encuentro. Yo tengo tres diferentes tipos, tres diferentes tipos de clientes ideales. Ok, ok y todos los trabajo con mi plantilla tengo muy claro cuál es el punto de dolor ¿sí? cómo yo le puedo ayudar y también tengo claro a quién no le puedo ayudar entonces eh, por ahí también es importante entender que no todos los clientes son para uno, ni uno es para todos los clientes y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, entonces cuando uno va acotado pues es mucho más fácil con conocimiento y cada día que voy conociendo más al cliente voy ajustando la plantilla le voy poniendo más cositas, más cositas y de ahí parte toda la estrategia
1: general que lo tienes de manera visual y yo creo que también es importante que puedes tener un cliente ideal que puedes no venderle puedes, o sea, puedes ayudarlo pero puede que no sea tu cliente entonces también está bien saber quién no es tu cliente ideal para que no haya como problemas también de expectativas. Guillermo dos últimas preguntas, uno es ¿qué harías tú si tuvieras que hacer todo tu trabajo desde cero y tuvieras 500 dólares de presupuesto para hacer lo que quieras,
0: ¿en qué lo invertirías? 500 dólares para hacer un presupuesto en LinkedIn. Bueno, lo primero que yo haría es formarme. ¿Sí? vamos a formarme y para mí utilizaría 6 Navigator. Compraría la herramienta 6 Navigator una vez ya tenga mi estrategia montada. Porque, esta herramienta 6 Navigator es súper potente, súper importante, súper interesante. Y te quiero confesar que me pasó como con el iPod, que yo me demoré mucho tiempo en comprarlo. Y yo decía, no, yo sigo con mis discos MTV3, cual iPod, ni que nada. Yo soy vintage, a mí me gusta eso, mi música y no sé qué. Y después de tener el iPod, dije, ay, yo, ¿por qué no? Yo no había hecho esto antes. Si sí, lo mismo me pasó con 6 Navigator, yo lo veía por allá lejano, ya hace dos meses lo estoy trabajando y es importantísima la potencia que te entrega, lo que pasa es que primero tienes que tener tu estrategia montada para que puedas ir afinando eh, tu, tu melodía, tu orquesta
1: Okay. entonces tú ahorita usas activamente Sales Navigator, hay otra digo, sé que está el Premium y sé que hay otras, otras como herramientas, ¿qué otra herramienta como activamente tú usas dentro de LinkedIn?
0: dentro de LinkedIn, yo utilizo Shield, ok que es, es es Shield up, que es de métricas. Okay. Y es súper pro. O sea, me sirve para estudiar exactamente qué es lo que está pasando con mi contenido y con el contenido pues de, de mis clientes a los que subo a la plataforma para poder saber en qué momento publicar, qué tipo de contenido tener una visual mucho más global y mucho más fácil de leer.
1: Se escribe así como en inglés, S H I E L D. Ajá, Shield okay. up. Para ponerlo también en los comentarios Porque sí. luego preguntan de ¿Cómo se llama la herramienta que dijeron en el episodio? Guillermo, última pregunta Y es de, de recomendaciones En general de este 2020 ¿Qué puede hacer nuestra comunidad Después de escuchar este podcast? Si tú tuvieras que darles una recomendación Puede ser de la vida de social selling De lo que está pasando en este año ¿Qué podrías decirles?
0: Bueno, mi recomendación siempre será Que el ser humano se hace viejo El día que decide dejar de aprender esa es mi recomendación, siempre busca aprender del tema que quieras, pero busca aprender, ejercita tu mente y verás cómo vas generando por allí ideas, cuando ya uno siente que todo lo sabe, ahí empieza a decaer, nunca Excelente. es tarde para aprender.
1: Excelente Guillermo, y de hecho también pues es sí. la, la intención del podcast que lo he dicho en más de un episodio, por lo menos que estés escuchando un episodio a la semana ya aprendiste algo esa semana entonces por mí está excelente ahora sí Guillermo para irnos, ¿dónde te pueden encontrar? si quieren iniciar la conversación contigo, saludarte pedirte que vengas de nuevo ¿dónde te pueden encontrar?
0: claro que sí, mira yo estoy en las redes como Guillermo González Pimiento, LinkedIn YouTube, Instagram ese es mi ahí me encuentran, o oh, tengo una página que se llama guillermo360.com que es como el hub en donde tengo toda la información. Excelente.
1: Guillermo, muchísimas gracias por el tiempo y espacio y la verdad muchas gracias por compartir un poco de tu conocimiento. A todos gracias por escuchar, gracias por hacerle hacer clic en este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros. No purchase necessary Void you were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.